0: Stell dir vor, du machst Feierabend und wenige Stunden später, innerhalb von wenigen Minuten, hast du alles verloren. Dein ganzes Hab und Gut, dein Haus ist kaputt, dein Auto ist zerstört und vielleicht auch dein Unternehmen, wo auch alles zu Trümmern liegt. Versicherungsdschungel, Fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug. Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute geht es nicht um ein Thema der Krankenversicherung oder der Pflegeversicherung. Und zwar ist die erste Ausgabe in meinem Podcast, wo es nicht um eines der beiden Themen geht, sondern aufgrund einfach aktueller Ereignisse rund um das Datum der Aufnahme dieser Podcast-Folge und Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, nämlich ein Ereignis, was sich in verschiedenen Standorten oder Regionen Deutschlands ja, kurz aufeinander folgend ereignet hat. Und da sprechen wir gerade von der Flutkatastrophe. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass es da auch ganz gravierende Ereignisse gab, falls du diese Podcast-Episode erst einige Monate oder vielleicht sogar Jahre nach Erstellung und Veröffentlichung dieser Aufnahme hier dir anhörst. Es ist ein Ereignis gewesen, oder es sind mehrere Ereignisse gewesen, aber die einen ähnlichen Ursprung haben durch Starkregen, hat sich eben hier eine Flutkatastrophe entwickelt in verschiedenen, an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Regionen? Betroffen sind unter anderem Städte in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel die Stadt Hagen war da einer der Hotspots, aber auch, ich glaube, Wuppertal war betroffen und auch ja, einige Orte in der Eifel auf der nordrhein-westfälischen Seite zum Beispiel in Euskirchen und Rheinbach. Das sagt nicht jedem jetzt was, der vielleicht so ein bisschen aus der Region stammt. Ähm, und ähm, ja, diese Orte grenzen äh, oder sind nah an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und auch hier in Rheinland-Pfalz gab es ähm, äh, viele erhebliche Schäden, zum Beispiel in der Region Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm, also in der Eifel, ähm, als auch in Mayen, das ist auch ein schönes Eifelstädtchen. Und im Ahrtal, also man kennt vielleicht das Ahrtal vom Rotwein, ist auch ein sehr ähm, touristisch ähm, geprägtes äh, äh, Gebiet gewesen, also hat einen hohen touristischen Wert gehabt, muss man aktuell sagen, denn dieses Tal, dieses Flusstal, der A, wurde praktisch komplett zerstört. Ähm, die A ja, ist äh, sechs oder sieben Meter über dem normalen Pegel gegangen, äh, bedingt durch starke Regenfälle. Und äh, weil das vorher schon viele Tage auch geregnet hatte, waren die Böden nass. Und so hat sich das ähm, Wasser dann irgendwie in den Fluss gesammelt, durch Zuflüsse. Ich will jetzt auch gar nicht spekulieren, was vielleicht die Ursachen sind. Ähm, aber es hat eben zu dieser Flutkatastrophe geführt. Ich mache das deswegen am Ahrtal fest, weil ich aus der Kreisstadt Bad Neuener Arbeiter komme, habe natürlich noch viele Freunde, Verwandte, Bekannte dort wohnen, die unmittelbar von dieser Flutkatastrophe betroffen waren. Gott sei Dank nicht alle, aber doch einige, die ähm, ja, zu den Tausenden von Menschen gehören, die in dieser Region leben und die binnen weniger Minuten, muss man sagen, hier, oftmals ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Und ich möchte das A-Tal natürlich ausdrücklich auch nennen, stellvertretend für die anderen Regionen, äh, wo es ähnliche Ereignisse gab, nicht überall mit dem gravierenden Ausmaß, äh, wobei ich mir auch jetzt nicht anmaßen möchte, das äh, zu vergleichen oder Ähnliches, weil ich auch nicht dort war oder vieles nur aus den, aus den Medien kenne. Ähm, es ging dann einige Tage weiter, ähm, auch äh, rund um Berchtesgaden gab es ja entsprechende Ereignisse oder auch im Osten äh, Deutschlands gab es auch äh, irgendwo eine Region, die äh, von einem ähnlichen Unwetterereignis äh, getroffen war und ganz besonders hat es aber eben das Ahrtal getroffen wo ähm, ja, ganze Ort, Orte äh, nahezu verschwunden sind es gibt allein im Ahrtal äh, ich glaube bis dato über 150 Tote, ähm, die man schon bergen konnte. Äh, und es gibt noch rund 1000 äh, vermisste Personen ähm, und ich hoffe sehr, dass von diesen vermissten Personen da viele dabei sind, die am Ende das überlebt haben und vielleicht zeitweise nicht ähm, erreichbar waren, sodass man sie vermisst gemeldet hat, aber wo das noch, die Chance noch da ist auf ein Happy End äh, und äh, mit der Sorge aber, dass natürlich von den vielen Menschen, die noch vermisst werden, auch viele äh, sein werden, die man irgendwann findet, die es nicht überlebt haben oder vielleicht niemals finden wird äh, und sie es dann auch nicht überlebt haben. Also ich vermute mal, dass die äh, Opferzahl hier noch deutlich höher sein wird, allein in diesem Gebiet und noch anders, anderswo gab es natürlich ähm, Todesopfer, Menschen, die in Kellern ertrunken sind, also wirklich ganz tragische Fälle, oder auch Menschen, die überlebt haben, aber auf eine sehr dramatische Weise gerettet werden mussten, weil sie tatsächlich auf die Dächer gestiegen sind. Der ganze Ort war durch die Ereignisse praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Auch das gab es im Ahrtal, einzelne Orte und die mussten halt doch ganz, ganz viele Stunden ausharren auf ihren Dächern und wurden dann aus der Luft gerettet und es hat wirklich Tage gedauert, bis man hier äh, zu diesen Orten äh, hin, hinzukam, also wo Rettungskräfte dann vor Ort sein konnten. Also die Menschenrettung äh, hat, äh, ich glaube, Tage gedauert, bevor man überhaupt jetzt sich dann an die Arbeit gemacht hat, um Keller leer zu pumpen, um ja, den Schlamm, den diese Fluten natürlich immer hinterlassen, in den Häusern und Straßen äh, zu beseitigen. Es sind ganz viele Einzelhandelsgeschäfte betroffen, weil auch in die Innenstädte die Flut gekommen ist. Es sind natürlich noch viel mehr Wohnhäuser betroffen, die entlang des A-Ufers hier ja, teilweise beschaulich ihren Standort hatten. In der Regel ist der Keller bis zur Decke vollgelaufen und in der Regel auch das erste Geschoss, das Erdgeschoss. Also in der Regel sind zwei Etagen komplett beeinträchtigt, also im Grunde kann man ja das Mobilar wegwerfen, wenn das jetzt mit Hochwasser in Kontakt kam, denn mit dem Wasser kommt ja nicht nur der Schlamm, sondern da sind ja alle möglichen Substanzen drin, Diesel, Heizöl, Benzin, Kraftstoffe insgesamt, Chemikalien, also alles, was irgendwo mitgeschwemmt wird, es schwommen ja Gastanks, die durch die Wassermassen äh, gelöst wurden, dann in dieser Flut mit Wohnwägen, sogar LKWs. Ähm, also das Wasser war natürlich stark kontaminiert und teilweise hat man auch diesen Diesel- oder Heizölgeruch äh, ja, in der Nase gehabt, äh, wenn man jetzt äh, sich in die Räumlichkeiten begeben hat, die von dem Fluten hier erfasst waren, um zum Beispiel ähm, ja, das Gerümpel auszu auszuräumen, oder den Schlamm zu beseitigen. Ich selbst war auch bei Verwandten hier in Häusern gewesen, hat mitgeholfen, ähm, ja, weil ich gar nicht anders konnte, äh, als mitzuhelfen. Und ähm, ähm, ja, das ist, äh, das hilft erstmal, glaube ich, wenn man etwas zu tun hat. Also, wenn man jetzt selbst betroffen ist, dass man hier vielleicht äh, sich darum kümmert, in welcher Form auch immer man dort mitwirkt, dass eben diese äh, Schäden, äh, beseitigt werden oder dass zumindest erstmal die groben Aufräumarbeiten stattfinden, weil es natürlich dann erstmal eine Aufgabe gibt und ich glaube ganz, ganz vielen Menschen, die mit dieser Region verbunden sind, insbesondere denen, die dort wirklich auch leben, die werden das wahrscheinlich erst viele Tage oder Wochen oder vielleicht Monate nach diesem Ereignis begreifen können, was da innerhalb von wenigen Minuten passiert ist. Ja, die Straßen waren voller, voller ähm, Hinterlassenschaften der Flut, Schlamm, alles, was so an Treibgut ähm, äh, dann in den Straßen gelandet ist oder zwischen den Häusern, äh, in den Vorgärten, in den Gärten. Und natürlich ähm, eine Armee von Autos, die äh, von den Fluten erfasst war, die sich zum Teil ja, mehrfach gestapelt haben, äh, die in allen äh, Formationen irgendwo dann liegen geblieben sind. Die sind natürlich in der Regel alle komplett Schrott. Auch sogar einzelne Elektroautos waren da schon zu finden. Also ich vermute mal, dass allein im Ahrtal mehrere tausend Fahrzeuge hier auf diese Weise komplett Schrott sind. Plus viele Häuser, die durch die Fluten hier erfasst wurden, wo zumindest das Mobilar ersetzt werden muss, wo man Fußböden rausreißen muss, Wände neu machen muss, also Türen, Fenster, das alles hat, wird in den meisten Fällen zu erneuern sein. Und ja, das ist plus die Ladenlokale und Geschäfte, also sogar Supermärkte hat es komplett erfasst, Drogeriemärkte, also es ist ein Bild des Grauens und es sind Straßen, komplett kaputt gegangen und es sind Brücken, also die A hat ja viele Brücken, dass man von dem einen äh, Ufer zum anderen kommt, äh, auch mit dem Auto, das war äh, eigentlich relativ komfortabel und die allermeisten Brücken haben dieses, diese Fluten nicht äh, überlebt, das heißt einzelne Orte sind komplett abgeschieden, äh, weil der Fluss eben dazwischen liegt. Äh, der, den man so nicht passieren kann und die Brücke ist halt hinüber. Es gibt ganz wenige Brücken, die noch funktionstüchtig sind, aktuell. Und ja, viele Brücken sind so von den Fluten mitgerissen worden, aus den Verankerungen gerissen worden, wie auch immer, dass man auf den Bildern am Tag danach noch nicht mal ansatzweise erkennen konnte, dass da jemals eine Brücke gestanden hat. Also wenn man die Bilder kennt der Orte vor diesem Zustand, vor dieser, diesem Katastrophenereignis, dann ja, ist es echt schwierig, sich diese Bilder anzuschauen, auf denen dann zu sehen ist, was diese Fluten angerichtet haben. Das Gute in dem Schlechten ist, dass es eine unglaubliche Solidarität gibt. Es gibt Hilfsangebote, die... Im Grunde schon zu viel sind. Also, man kann nicht, es kann gar nicht alles gesteuert, gemanagt werden, was an Hilfe angeboten wird, was an Sachspenden reinkommt, an finanziellen Spenden, an Personen, die ihre Kraft einsetzen wollen, also die wirklich vor Ort helfen wollen, den betroffenen Menschen mit anpacken möchten. Also, ganze Trupps, die da anreisen. Äh, zum Teil Handwerker, die eigentlich äh, ja ihrem Geschäft nachgehen und sicherlich auch da gerade ja nicht über Arbeitsmangel äh, zu klagen haben, aber denen das Ganze so wichtig war, hier zu helfen. Ganz viele Landwirte, die mit schwerem Gerät auch hier wirklich wertvolle Dienste äh, leisten können, in der Bergung, im Transport, in der Räumung, ähm, die auch große, ähm, ja, Behälter von Wasser ähm, transportieren können, ähm, wenn, denn äh, beispielsweise im Ahrtal ist ähm, flächendeckend äh, die Gasversorgung, die Wasserversorgung, und die Stromversorgung ähm, äh, äh, ja, eingebrochen. Ähm, das heißt, äh, viele Haushalte waren über die Dauer oder sind das aktuell auch noch ohne Strom, ohne Wasser und ohne Gas. Ähm, und das stellt natürlich noch mal besondere Herausforderungen da, aber es gibt ein großes Hilfsangebot an Manpower, also wirklich, dass man die Keller geräumt bekommt, von Schlamm befreit bekommt, die Straßen, Unternehmen, die ohne Berechnung zum Teil hier Schutz abfahren, sodass man hier einfach vorankommt und natürlich die Hilfsorganisationen, Feuerwehren, technisches Hilfswerk, Bundeswehr, die auch im Einsatz sind ähm, und viele ähm, ja, Rettungsdienste. Also ich kann die gar nicht alle aufzählen. Sie kommen aus allen Regionen Deutschlands und sogar aus dem Ausland. Ähm, also ich habe im Ahrtal kräftig gesehen, die aus Luxemburg kamen, Sanität also mit, mit entsprechenden Fahrzeugen. Ähm, also das kunterbunt und ähm, das, äh, glaube ich, ist eine moralisch sehr wichtig, dass man hier diese Hilfsbereitschaft auch erfährt, dass man hier, daran drückt sich ja auch Anteilnahme aus, derer, die da jetzt wirklich zum Teil ganz, ganz hart getroffen sind. Und umso härter sind natürlich manche betroffen, weil sie beispielsweise Angehörige verloren haben oder noch immer vermissen oder indem sie einerseits ihr Hab und Gut verloren haben und bekommen es aber nicht ersetzt, weil sie nicht richtig versichert waren. Vielleicht, weil sie gar nicht in unmittelbarer Ufernähe äh, ihr Haus zu stehen hatten äh, und, und niemals mit einem solchen Schadenereignis gerechnet hätten. Ähm, man muss sich das vorstellen, die A ist, also der Fluss ist 6 oder 7 Meter über den normalen Pegel gegangen und 4 oder fünf Meter über den letzten Hochwasserrekord. Also das sind, glaube ich, einfach äh, Dimensionen, die sich die allermeisten Menschen so nicht haben vorstellen können, dass sowas überhaupt passiert, geschweige denn, dass man sich dann ausmalt, wie äh, eine solche Flut dann auch entsprechend wütet und um was sie verwüstet. Und ähm, ja, deshalb ähm, waren viele auch ähm, vielleicht gar nicht gegen sogenannte Elementargefahren versichert und bekommen demzufolge auch die Schäden an den Gebäuden, die die Flut mit sich gebracht hat, oder am Hausrat, oder wenn es um Firmen geht, die Maschinen und Vorräte und sonstige Betriebsanrichtungen, die dann in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann entsprechend ersetzt. Das hat aufgrund dieser Besonderheiten jetzt dieses Schadensereignis sicherlich noch mal eine eigene Tragik, und es zeigt einfach, dass es nicht nur eine relative Nähe zu einem Gewässer braucht, um hier von einer Überschwemmung betroffen zu sein, sondern das kann auch ein größerer Abstand sein. Und es muss überhaupt kein Fluss in der Nähe sein, sondern es kann einfach auch vielleicht eine Hanglage sein, wo sich eben Oberflächenwasser so sammelt, so konzentriert, dass es zu einem reißenden Strom wird zu einem reißenden Bach, der großen Schaden auch anrichten kann, ohne dass da sonst irgendwie ein fließendes Gewässer wäre. Also da muss man einfach sich an neue Dimensionen hier, glaube ich, gewöhnen. Bei der Wohngebäudeversicherung und der Hausratversicherung kann man in der Regel sogenannte Elementargefahren mitversichern. Die sind nicht automatisch drin, also die muss man halt als Zusatzleistung hinzubuchen in der Regel und bekommt natürlich dann entsprechend auch die Schäden, die durch eine Überschwemmung, beispielsweise durch eine Flutkatastrophe oder auch infolge von Starkregen oder Ähnlichem hier dann entstehen, entsprechend ersetzt. Was auch ersetzt wird, ist natürlich das Fahrzeug, was in den Fluten hier, abhanden gekommen ist oder, oder vollständig zerstört wurde. Das ist über die Vollkasko- oder Teilkaskodeckung in der Regel dann entsprechend versichert, wenn man eben eine Kaskodeckung hier versichert hat. Und die Gebäude oder das, was man an Hab und Gut in diesen Häusern hat, was von der Flut hier zerstört wurde, die werden nur dann ersetzt, wenn man tatsächlich diese Elementargefahren versichert hat und Überschwemmung und entsprechende Schäden durch Starkregenereignisse sind Teil dieser Elementargefahren. Es können sich auch Unternehmen absichern für ihre Betriebsstätten, für ihre Betriebsgelände. Da spricht man möglicherweise auch von Elementargefahren oder von Überschwemmung. Also es kommt so ein bisschen auf das Unternehmen an, was zu versichern ist oder auf den Versicherer, die da unterschiedliche Konzepte haben, das nicht so ganz standardisiert, wie man das zum Beispiel aus der privaten Wohngebäudeversicherung kennt, äh, sondern das ist etwas äh, differenzierter, je nach Anbieter und je nach ähm, Firmensegment, äh, in, in ja, das man reinfällt, was dann zu versichern ist. Aber das kann natürlich ganz existenzsichernd sein, dass man eben auch seine Betriebsstätte gegen Überschwemmung respektive Elementargefahren absichert oder es gibt ja auch sogenannte Allgefahrendeckungen insbesondere im Bereich der Gewerbeversicherungen, die eben ja, ganz viele Ereignisse eben dann abdecken, einschließlich dann eben auch einer solchen Flut oder Überschwemmung. und dann bekommt man natürlich nicht nur die Gebäudeschäden ersetzt auch im, im, im Bereich des Betriebsgebäudes. Und die Waren und Vorräte und Maschinen und sonstige Betriebseinrichtung, die dort äh, beschädigt wird, sondern auch eine sogenannte Betriebsunterbrechung. Also wenn man den Betrieb ja nicht mehr fortführen kann, weil der Betrieb so nicht mehr existiert, jedenfalls nicht die Betriebsmittel oder die, die ähm, äh, ja, Betriebseinrichtung, Warenvorräte etc., dann ähm, ja, kann ich natürlich den Betrieb nicht fortsetzen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man eine sogenannte Betriebsunterbrechungsabsicherung hat, die sozusagen den Umsatz entschädigt, der in dieser Zeit in Gang geht, weil man eben ja in seiner betrieblichen Tätigkeit aufgrund dieses Schadensereignisses hier ja, der ganzen Sache nicht nachgehen kann. Also eine Betriebsunterbrechung leistet, ersetzt sozusagen jetzt den, die, die Umsätze, ich das, was jetzt an, an äh, variablen Kosten dann der Fall ist ähm, und ähm, ja, sorgt dafür, dass man wirtschaftlich natürlich auch entsprechend trotz des Umsatzverlustes hier entsprechend äh, sich über Wasser halten kann und hier äh, in einem gewissen Umfang halt entschädigt wird. Also ich möchte diese Episode einfach nutzen, um mal zu sensibilisieren, was könnte jetzt in Bezug auf Überschwemmungen, Flutkatastrophen oder Starkregenereignissen, das muss ja nicht gleich in eine so gravierende Flutkatastrophe enden. Also, was sind Dinge, die du als Unternehmer mal für dich überlegen solltest, die du privat wie gewerblich absichern solltest, kannst, oder also zumindest dir darüber Gedanken machen solltest, ähm, die ja äh, abzusichern sind in der Regel und äh, nicht jeder abgesichert hat, der eben jetzt doch ähm, teilweise erheblich geschädigt ist durch diese Flutkatastrophe. Also Elementargefahren äh, in der privaten Wohngebäude und Hausratversicherung, dann sind diese Schäden auch abgedeckt. Also es gibt ja ganz viele Waschmaschinen, Trockner und was man sonst so an Gerätschaften meistens ja im Keller stehen hat, wenn man einen Keller hat, in der Waschküche und wenn die vollgelaufen ist, dann sind natürlich diese Geräte Schrott. Und der eine andere hat ja vielleicht auch ein etwas größeres oder ein teureres Gerät, was dann angeblich langlebiger ist und wenn er sich das natürlich in gleicher Art und Güte wieder beschaffen möchte und war nicht versichert, dann geht das natürlich ins Geld. Und ich vermute mal zumindest im Ahrtal, wenn ganz viele Menschen auch ihre Küche verloren haben. Also die können sie im Grunde auf den Sperrmüll werfen oder wohin auch immer abtransportieren lassen, weil die Küche ist meistens Schrott, weil da war das Wasser drin, das kontaminierte Wasser. Ähm, entweder sind die Möbel aufgequollen, äh, ja, man kriegt vielleicht den Geruch nicht immer so raus. Also ganz viele Küchen sind sicherlich hier untergegangen äh, und werden dann neu beschafft werden müssen. Und wenn man vielleicht einen gewissen Standard hat, äh, wie also eine Küche ausgestattet sein soll und sich das Ganze auch in der Art und Güte sich wieder beschaffen, dann kann das natürlich auch schon mal äh, in einen entsprechend guten, ja, meistens ja fünfstelligen äh, fünf Betrag gehen. Äh, es gibt natürlich äh, auch darüber hinaus wenig Grenzen, äh, aber die meisten werden ja irgendwo in einer gewissen Größenordnung ähm, ja, eine Küchenausstattung haben. Ähm, und das wäre alles aus eigener Tasche dann zu finanzieren, wenn man hier keine adäquate Absicherung hat. Auch nicht dann, wenn die Flutkatastrophe so immens ist oder die Flut so stark emporgekommen ist, dass man sich das im Traum nicht hätte einfallen lassen können, dass das Wasser so hoch kommt. Es hilft nichts, wenn du nicht versichert warst, bevor das Ereignis da war, bekommst du keine Leistung. Zumindest erst erstmal vom Grundsatz her nicht. Vielleicht gibt es natürlich noch andere Entschädigungstöpfe, ähm, aber der Grundsatz ist, wenn es nicht versichert war, dann erfolgt natürlich auch keine Versicherungsleistung. Und analog dazu gibt es das natürlich jetzt für Unternehmen im Bereich der ähm, Absicherung von betrieblichen Gebäuden, wenn es eigene Gebäude sind, oder auch der, des Inventars der Betriebseinrichtung, der Maschinen, der Waren und Vorräte, also das, was an Habe und Gut in Anführungszeichen jetzt äh, betriebsseitig hier vorgehalten wird. Ähm, auch das kann man ja entsprechend gegen Überschwemmungsrisiken versichern. Und natürlich daraus abgeleitet auch die Betriebsunterbrechung, die sich aus einem solchen Schadenereignis dann ergeben wird, in den meisten Fällen. Denn ein Einzelhandelsgeschäft, was komplett verwüstet ist, kann erstmal ja, wahrscheinlich Wochen nicht arbeiten, weil die Räumlichkeiten müssen ja auch wiederhergestellt werden. Ähm, da sind ganz viele Elektroleitungen äh, zerstört, ähm, Klimatechnik, Heiztechnik, äh, also alles Mögliche muss ja erstmal wieder hergestellt werden, bevor man dann irgendwann den Betrieb wieder aufnehmen kann. Das betrifft auch möglicherweise produzierende Unternehmen, die äh, von dieser Flut erfasst waren. Das betrifft Handwerksbetriebe, es betrifft natürlich auch Gastronomiebetriebe und äh, im Beispiel der A äh, gibt es Gastronomiebetriebe, die äh, einerseits von der Flut äh, erfasst waren und große Zerstörung erlebt haben oder äh, allein dadurch praktisch eine Betriebsunterbrechung haben, also nicht, nicht äh, ihren Betrieb erstmal einstellen müssen, weil sie von der Infrastruktur her hier abgeschnitten sind, weil Brücken zerstört sind, über die man zwingend fahren muss, um dorthin zu kommen. Das wird man über Nothilfen zu regeln haben. Da bin ich mir sicher, dass es auch entsprechende Hilfsangebote gibt, geben wird und geben muss. Weil wenn Infrastruktur natürlich kaputt geht, und man gar nicht mehr zu einem Betrieb kommt, dann führt das zwar zu einer Betriebsunterbrechung, aber die ist im Regelfall nicht versicherbar, weil das eine ganz andere Baustelle ist. Da muss, da muss der Staat, da müssen die Kommunen oder Länder oder der Bund, je nachdem, was für eine Straße es war oder für eine Brücke, hier dafür sorgen, dass hier schnell wieder entsprechend eine Brücke neu gebaut wird und natürlich auch Straßen repariert werden, neu gebaut werden. Das muss dann an anderer Stelle hier so organisiert werden. Aber das Thema Elementargefahren, glaube ich, das brennt sich bei vielen Menschen jetzt ganz anders nochmal ein, wie wichtig das ist, auch wenn man bis dato immer gedacht hat, dass es vermeintlich nicht wichtig sei, weil man zu weit weg ist von den stehenden oder fließenden Gewässer beispielsweise. Und auch die Versicherer werden, das ist meine Mutmaßung, das Thema Elementargefahren nochmal komplett neu denken die nächsten Jahre. Das wird sicherlich hier auch für die Versicherungswirtschaft ein ja, wichtiges Ereignis gewesen sein, über das man noch lange sprechen wird. Nicht explizit das A-Teil alleine, aber eben jetzt die Häufung der, der Überschwemmungsszenarien in Deutschland äh, und die A, das A-Teil war natürlich schon in einer ganz besonderen Weise auch betroffen. Und genau, also Elementargefahren, ist ein Thema, was man sich anschauen sollte, wenn man es noch nicht versichert hat. Ob man es jetzt unmittelbar einschließen kann, das wird sich jetzt zeigen, wie die Versicherer damit umgehen und Elementargefahren oder Überschwemmungsrisiken abzusichern, ist auch ein Thema für Unternehmen, die ansonsten ja, Maschinen verlieren, Betriebsanrichtung, Waren und Vorräte, das können ja auch große Summen sein, ja, und dann nicht ersetzt bekommen. Das äh, kann natürlich auch existenzielle Folgen haben für ein Unternehmen. Und man kann vielleicht auf Nothilfen oder sowas hoffen, ähm, aber wenn man es hätte absichern können, halt es nicht abgesichert und es massiv beeinträchtigt, Ja, dann ähm, will man sich vielleicht auch nicht in so einer Situation auf Nothilfen verlassen müssen sondern wichtig ist natürlich, dass man aus eigener Kraft agieren kann. Und äh, das wollte ich einfach mal anregen, das mal mitzunehmen. Ähm, die Bilder sind dramatisch, die gibt es natürlich überall in, im Fernsehen, in den Zeitungen, auch in den bundesweiten äh, Medien. Äh, ist es ist natürlich zu, zu sehen, gibt es ganz viele Bilder in den sozialen Netzwerken. Ähm, die Bilder machen wirklich betroffen alleine vom Zuschauen, selbst wenn man gar keinen Bezug hat in die Region oder nicht unmittelbar dort eben jetzt lebt und, und da seine Umgebung völlig verloren hat, zerstört, wiederfindet. Und ich vermute mal, das wird die Versicherer zum Nachdenken bringen, wie gehen sie mit dem Thema Absicherung von Überschwemmung, von Flutszenarien, von Elementargefahren in der Zukunft um. Und für Unternehmer sollte es natürlich jetzt auch die Anregung sein, zu schauen, was ist vielleicht notwendig, was sie in ihren Unternehmen und auch in ihrem Privaten hier absichern, um ähm, ja, Schäden dann auch ersetzt zu bekommen, wenn solche Ereignisse stattfinden. Ja, das war es soweit von meiner heutigen Episode. Also Anregung, schau dir an, was hast du versichert, wie könntest du es versichern, und vielleicht ja, ist das ein guter und wichtiger Impuls. Ich stehe so ein bisschen noch, das gebe ich zu, unter den Ereignissen der letzten Tage, wo ich wirklich in dem Gebiet war, in den Häusern war, die von dieser Flut erfasst waren, mit Menschen gesprochen habe, mit Menschen gesprochen habe, die ihrerseits Personen aus ihrer Nachbarschaft persönlich kennen, die durch diese Flutkatastrophe zu Tode gekommen sind, also sehr bewegende äh, Gespräche, Begegnungen, äh, Erlebnisse, ähm, ja, die nicht spurlos an einem vorbeigehen und ähm, ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen beitragen konnte, äh, Hilfsgüter zu organisieren mit anderen zusammen, also nicht ganz alleine, sondern äh, in einem tollen Verbund mit anderen Unternehmern, Führungskräften, die hier ganz, ganz viel auf die Beine gestellt haben und äh, so ein bisschen hier und da die Situation doch etwas einfacher gemacht haben, äh, weil jemand irgendwie ein Kanister Wasser hatte äh, und, und konnte jetzt so ein bisschen die ausbleibende Trinkwasserversorgung überbrücken äh, mit einem Notstromaggregat oder einem Stromaggregat, was so ein bisschen die Stromversorgung dann, wenn es notdürftig, hier ersetzt hat. Und ganz viele kleine Dinge, die in einer solchen Situation den Tag wesentlich einfacher gestalten lassen. Und ja, deshalb ist es so eine kleine Mischung aus einem ja, persönlichen Erfahrungsbericht aus einem solchen Katastrophengebiet und den Ableitungen daraus, was kann man, sollte man vielleicht nochmal versicherungstechnisch überprüfen, sowohl im privaten als auch im betrieblichen und das Thema ist natürlich noch viel komplexer, aber ich wollte einfach diesen ersten Impuls mal machen und wenn du vielleicht diesen Impuls nutzen möchtest und stellst vielleicht auch Lücken fest in deinem Versicherungsschutz, kannst du jetzt akut auch oder zügig jetzt auch, auch stießen, dann bist du natürlich auch gut gerüstet für ein Ereignis, was dich hoffentlich niemals ereilen wird, und ähm, ich bin sicher, du hast von den Ereignissen erfahren der letzten Tage über die Medien. Das war ja auch äh, wirklich sehr, sehr präsent. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du selbst nicht davon betroffen warst und bist und es auch hoffentlich niemals sein wirst. Das war's für die aktuelle Woche. Ich wünsche dir eine neue, erfolgreiche Woche und ganz liebe Grüße. Dein Stefan von Klartext Versicherung.